0: E agora no ano.
1: E agora ano. E agora não no ano.
0: E agora não no ano. E
2: agora não no ano. E agora não nono ano. E agora não ano. E agora não no ano. Bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde para quem tá vendo de tarde e boa noite para quem está vendo de noite. Olha, aconselho que se você estiver vendo esse podcast de noite esteja bem acompanhado. Esse é o podcast do nono ano do mês de outubro. E quem fala é o Felipe. Junto a José Neto como locutores. Bom dia. Junto com os alunos Danilo. Bom dia. Gabriel.
1: Bom dia. Marcos.
2: Bom dia. Antônio. Bom dia. E Simbal. Bom dia. Debatendo sobre o assunto desse mês. E como a atribuição do Halloween à cultura brasileira tem sido tão comentada pelos nossos internautas, será o nosso assunto de hoje. É, como se deu a festa do Halloween? Como é a origem da festa do Halloween?
3: A origem do, da festa do Halloween nos Estados Unidos chegou por imigrantes irlandeses no início do século XIX. E até hoje tem sido muito influente com a cidade sendo toda organizada, com coisas de terror, as crianças se fantasiam, pedindo doce E é assim até hoje, até virou comercial e bem cultural. E qual é
2: a origem do Halloween? Bom, José Neto, a origem do
1: Halloween, ela se veio a partir do povo celta. Um povo muito antigo, que era politeísta, acreditava em vários deuses. O, ha o Halloween, para eles, era chamado de Samhain, na época. Comemorava o início da primavera e também era uma festa religiosa para alguns deuses deles. Depois de muito tempo, a igreja católica adotou o Halloween, o Samhain, como dia dos mortos. E era um dia específico no ano, onde a cultura de festa, era muito semelhante à praticada pelos celtas, entretanto com um objetivo diferente. Para os católicos, as crianças pediram, pediam doces de casa em casa a fim de fazer oferenda aos espíritos, às pessoas que já haviam morrido há muito tempo, e ajudar elas a fazer uma passagem do purgatório para o céu.
2: Caraca, que interessante. Então, é, alguém poderia dizer como que se deu, como que é a história do Halloween aqui no Brasil? Bom, o Halloween antigamente não era uma
1: festa tradicional. Ela veio a ser tradicional após a influência dos Estados Unidos, foi há cerca de 20 anos atrás. Mas não é a mesma maneira que é nos Estados Unidos. Também nesse dia foi introduzido o dia do Saci com a ideia de trazer
2: a cultura nacional do nosso país. Hum, muito legal. É, alguém pode me dizer que dia que se inicia a festa do Halloween, que comemoração é do Halloween, e até quanto tempo que dura?
0: O festival começava, tinha duração de três dias, com início no dia 31 de outubro, e nela além de se comemorar até o fim do verão.
2: Marcos, você poderia comentar algumas tradições, fantasias e símbolos do Halloween?
0: Bom, uma das tradições que é bem famosa e é bem feita atualmente ainda, era o pedido das crianças chegar em casa, em casa, pedindo doces. que era uma forma de seita é, com o, uma forma de apa, apaziguar é, os espíritos maus das pessoas. E outra tradição bem conhecida, que é um conto, na verdade, que é a tradição da vela na abóbora, que é o conto do Jack Lanterna, que ele era um beberrão, né? É, que era enganado pelo diabo. Aí ele conseguiu escapar do inferno e morreu e não foi aceito no céu. E de modo que a alma a passou a vaguejar nas ruas e uma lanterna iluminando o caminho. Aí isso dava muito medo nas pessoas. E também, como eu falei, a, um dos símbolos é a abóbora na ve com vela e a fantasia de Dia das
4: Bruxas.
2: Alguém poderia compartilhar alguma história de terror relacionada ao Halloween?
4: Uh, bom, eu vou falar sobre o espírito do, do galinheiro. Uma família pequena se mudou para uma cidade pequena, onde a principal fonte de renda da população era a criação de animais e a agricultura. O Will e sua esposa acabaram de chegar à cidade e tinham pouco dinheiro e decidiram criar galinhas. O Will rapidamente fez algumas amizades na cidade, enquanto mais, enquanto mais ele conhecia novas pessoas. Mais o seu negócio prosperava. Porém, pouco tempo depois, uma conversa com um amigo chamado, uma conversa com um amigo chamado Paul, o Will descobriu uma coisa bem comum. Poe contou a ele que os animais de alguns moradores estavam desaparecendo ou morrendo. Os bichinhos simplesmente amanheciam mortos, como se tivessem sido extracados por alguns animais selvagens. Isso acontecia todos os dias. À noite de Halloween, Will estava em sua casa e escutou um barulho muito estranho. Muito estranho. Os sons vinham do galinheiro, mas como o que estava totalmente escuro, Will ficou com medo e decidiu não ir até a rua para ver o que era. Quando o dia amanheceu, ele encontrou quatro suas galinhas totalmente devoradas. Os outros moradores também perceberam que haviam perdido muitos um de seus animais. Uma vizinha foi ao encontro de Will e disse que ele levou um susto ao perceber que naquela noite notou que alguém estava andando no corredor de sua casa. Enfatizou ter escutado sons de pegadas, mas como estava sozinha, escondeu-se no quarto até que o dia amanheces. Sabendo disso, Will e seus vizinhos resolveram comprar uma arma e providenciaram cães para proteger suas casas. Alguns dias depois, todos eles descobriram o que estava acontecendo. Will convidou seus vizinhos para um jantar em sua casa, enquanto eles estavam conversando na cozinha. Escutaram um cão de Will latindo desesperadamente da janela. Eles olharam para a rua, mas não conseguiram enxergar nada, até que ouviram o cão uivar o de dor. Com isso, Will pegou sua arma. Uma luminária foi até o local para verificar o que estava acontecendo. Junto a alguns dos vizinhos, o acompanharam. Enquanto Will estava indo até o galinheiro, encontrou seu cão morto, totalmente destroçado, com um grande buraco no pescoço como se fosse uma marca de mordida. Olhando adiante, Will e os vizinhos pararam com um momento muito, muito mal, com as vestimentas totalmente sujas de sangue e o rosto deformado. Ao presenciar essa cena assustadora e ser misterioso, Will atirou nele, mas não adiantou. O homem, sujo de sangue, gritou e correu. Passou por várias cercas sem sofrer nenhum tipo de dano. Todos ali ficaram perplexos. Diversos moradores deixaram o local após algumas pessoas serem atacadas. A descrição do agressor foi dada à polícia e era a mesma que o Wilson vizinha havia visto noite. O resto do ser foi detalhado com um antigo morador da cidade, que fora acusado de roubo, preso injustamente e morto como ladrão. Com... E morto na prisão. Você tá
2: doido? Bom... Queria chamar uma presença ilustre aqui hoje, nosso querido professor Yuri, para poder contar algumas histórias de terror.
3: Bom dia a todos. Então, é, a América, com essa migração dessa cultura, ela é um lugar rico de, de histórias. A gente vê muito em filmes as histórias de acampamento, é, chega assistir a assistir alguns filmes que contam algumas histórias, de terror também, que vai um pouco além disso. E eu vou compartilhar é. algumas, assim, que às vezes são conhecidas por alguns e a grande outras conhecidas por bastante gente, de qual região elas são. É, uma, ela vem da Nicarágua, que é o Cão Branco e Cão Negro, que conta a história de um cão branco que, durante as horas malditas, que é a hora próxima à meia-noite, ele passa a acompanhar os viajantes de forma de proteger do seu rival, que é o Cão Negro. É, uma outra história seria o Cavaleiro Sem Cabeça, que é muito comum na Costa Rica, que ela é traduzida como o Capitão Sem Cabeça, que conta a história de um capitão que não tem cabeça, que fica atrás de almas, é, andando sobre o seu cavalo. Muita gente já assistiu o filme do Cavaleiro Sem Cabeça, então... Nota-se que ela é bem parecida nessa mesma nesse mesmo contexto. Uma outra, bem conhecida, é a Caveira de Cristal, que ela passa assim, no Golfo do México e ela foi já citação nos filmes do Indiana Jones, né? Então, a, a história é bem parecida com a do filme, de toda aquele daquela questão do contexto da, da caveira, né? É... E uma mais conhecida para a gente aqui é a Mulher de Branco nas estradas que é uma mulher vestida de branco que fica vagando durante a madrugada. E a gente tem algo parecido nos Estados Unidos. Porém, a, no Brasil, a história fala que você as pessoas têm o intuito de ir atrás dela para questionar por que ela está vagando, mas nunca alcança ela. Já nos Estados Unidos, a história conta de uma mulher de branco que vai atrás de homens que cometem adultério e acabam e acabam assassinando esses esses homens é, nós temos uma também no Brasil que corre muito na região da Amazonas, essa já é uma da região específica, que é a história do deixa eu pegar o nome certinho aqui deles é, Ibupiara assombração das águas fala que os hipopiaras são um povo anfíbio que habita o fundo das águas e assemelha-se muito aos humanos, só que com os olhos mais encovados e respiradores no topo da cabeça, como os botos. Então, e atacam os ribeirinhos, abraçando e apertando-os até o matar. Então, muito parecido, já uma junção aqui de, de, de cultura, né? Porque a gente tem a história do boto, que fala que vive ali também, que se transforma em homens. É, a gente tem a Yara... Que é a da cultura brasileira também, que é a mãe d'água. Que ela atrai os pescadores e afogam os mesmos. E ela tem uma beleza, né? Além de uma beleza, o um canto exuberante. Então, todo esse aglomerado de cultura aí, juntando para poder criar esse contexto, né? Então, a gente percebe que o Brasil é rico numa cultura. E que muitas das vezes elas vão se juntando e se transformando em novas culturas aí, dando novas histórias e eu acredito que elas não podem se perder, que eu acho que elas têm que ser passadas, que muitas culturas, elas vão se perdendo com o tempo. eu E é isso, queria passar um pouco aí pra vocês dessas histórias aí pelo, pela nossa América, afora.
2: Uh, que medo! E aí, o que acharam? Uma festividade com um passado histórico muito interessante. Caso alguém queira saber mais sobre o assunto, é importante que pesquise em sites com certa credibilidade. Obrigado e até o próximo e agora no nono ano. E não esqueçam, nunca passem por baixo de uma E agora no nono ano. E agora
0: no
2: nono ano. E agora no nono ano.
0: E agora no nono ano.
2: E agora no nono ano.
0: E agora
4: no ano. E agora ano. E agora no nono ano.